0: Eh, arranca grabación. Esto es Insurgentes. Eh, lo pusimos así por la calle de, de la Ciudad de México que atraviesa el centro. Me tocó ver en, a un lado de Plaza Galerías que hay una placa que explica que los héroes de la nación en determinada época del tiempo les decían Insurgentes. Se me olvidó el resto de lo que dice, pero se me quedó... Eh, en el cassette que es como una versión mexicana de los punk en el sentido de que estaban eh, que algo de lo que estaba en su momento no les cuadraba y e hicieron algo diferente el, no necesariamente es un, un obligatoriamente a hablar o de gobierno, o contestatario o algo por el estilo, es más bien el, el tema de, de este formato va a ser platicar con personas que han hecho cosas diferentes con las que me ha tocado convivir o con las que en su momento me va a tocar convivir. Y hoy estamos con mi papá, estamos con Javier Yuriar Rocha. Eh, el formato que estamos tomando en esta primera vuelta es el, el dónde estoy y el cómo llegué aquí. No sé si quieres empezar con el con el dónde estás ahorita, o sea, no físicamente, sino como en qué etapa de tu vida o en dónde sí. estás trabajando, qué estás haciendo. Sí, eh, les puedo comentar que
1: eh, gran parte, por no decirlo, prácticamente el 90% de mi vida laboral fue en empresas del sector financiero uh -huh. y en buena medida en el área de seguros y ya en la última parte de mi vida laboral en, como, como integrante del grupo financiero al que pertenecía uh -huh. eh, me tocó participar en una administradora de fondos para el retiro que se llaman afores ahorita, ¿no? Afores, uh -huh. son las afores. Eh, en, en, en esa posición, pues adquirí la experiencia eh, y ciertos conocimientos derivados de que mi área era la responsable de, mm, del control de las cuentas individuales de los trabajadores. ¿Como las cuentas bancarias o como qué tipo de cuentas? Sí, sí. Eh, sí. Son, de hecho, eso son como una cuenta bancaria, nada más que estas cuentas y también para, para son de ahorro. Uh -huh. Nada más que en el caso de las Afores, esas cuentas que administran propiedad de los trabajadores son para temas exclusivos, para el tema exclusivo del retiro. Por okay. eso se llaman administradoras de fondos para el retiro. Okay. Y en, en esta área me tocaba ver mm, y analizar las leyes relativas a, a estos temas, como la ley del Seguro Social, la ley del ISTE, la ley de los sistemas de ahorros para el retiro. Tocaba, nos tocaba analizar desde la ley, reglamentos, manuales, este, eh, circulares normativas, hasta el último detalle que eran los manuales de procedimientos transaccionales, ya ese es el último detalle en donde tienes que ver eh, temas de acordar con el área de tecnología, el área de sistemas, uh -huh. para ver qué dato va en cada posición. sí, yo sí. sí. Y entonces... Eh, lo, la parte relevante de esto es que eh, si manejamos el ahorro para el retiro de los trabajadores, pues nos toca ver qué tipo de retiro.
0: Antes de irnos como a ver qué tipo de retiro, nada más como para darle como perspectiva a la gente que no tiene el, el dato. Perdón, antes, antes de que existieran las Afores, ¿qué pasaba con el dinero? De el, ¿Las personas se retiraban o trabajaban toda la vida o?
1: Bueno, antes, de, antes que existieran las Afores, hubo una etapa entre el año 92, 1992 y 1997. Uh -huh. eh, fue el primer paso para individualizar los pesos propiedad de los trabajadores para este propósito, para el retiro. Ok. Sí. Eh, fue el primer paso porque ya después bueno, se crean las, las Afores, ¿no?
2: Uh
1: -huh. eh, Todavía en este paso de individualización de los bienes, de las cuentas de los trabajadores, todo iba a dar a una bolsa común en el Banco de México. Okay. Si bien es cierto que los bancos manejaban eh, el control de los datos de estos ahorros, los pesos estaban registrados en el Banco de México. ¿no? Después, a partir del 97, es
0: cuando eh, empiezan a funcionar las Afores. Okay. y con este dinero que estaba en la bolsa común ¿cómo, había manera de saber de quién era qué o antes de 1992 no todo iba a dar a una bolsa
1: común y no se, no se sabía eh, cuánto correspondía a cada quien eh, como además del dinero para el retiro eh, va junto con esto el control cuando menos ¿no? va junto el control de el ahorro para la vivienda o sea es en este caso el infonavit el Infonavit sí empezó a llevar controles desde antes, eh, cuenta por cuenta.
0: ¿Y cómo le hacían para saber cuánto darle a cada trabajador? ¿Al retiro? O sea, pensando en que ah, no todo el mundo gana lo mismo. Digo, ahorita ya viendo un sistema, pues hay preguntas que son como fáciles de, 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 de hacer en ese sentido. De, de, bueno, si yo gano 50 pesos y tú 100 en el retiro, eh, ¿era equitativo o a todos iba parejo? ¿Cómo era la cosa?
1: Bueno, lo que pasa es que hay reglas para esto, ¿no? Antes de, de, de esa época, antes de la existencia de las Afores, a partir del 97, esto es, eh, es que había otras reglas.
2: Uh -huh.
1: eh, otras reglas en las que, sin importar necesariamente los pesos que había acumulado cada trabajador en, en toda su vida laboral, pues esas reglas te decían el método para que una persona se pensione es tal, no necesariamente el ahorro, ¿no? Ese iba a parar a manos del, pues, del gobierno federal, ¿no? Ok. Que esa parte ya entraremos un poquito más adelante en el detalle porque es, es,
0: son los elementos para hacer un cálculo de pensión. Ok, el, quizá volviendo un poquito más como al orden de lo que estamos haciendo es... Entonces, lo último que hiciste fue estar en Afores. Este, digo, ya sé qué, en qué puesto, pues, pero no sé si le quieras platicar a las personas como que en qué magnitud. No pues, no es la misma en, en, en ventanilla de ventas en aquí que en, en cualquier otra. Sí, bueno, en, en, en las Afores que me tocó participar,
1: yo era el director de operaciones. El director de operaciones, en un principio, el área de sistemas también dependía de mí.
2: Okay.
1: ¿Por qué dependía de mí el área de sistemas? Porque éramos el principal usuario de la empresa en mi área de sistemas. Uh -huh. Entonces, eh, llevaba esa parte hasta que después ya lo dividimos, ya entregué eh, esa responsabilidad. Pero al ser el usuario número uno que llevábamos eh, de, de todo lo que movía la parte de, de tecnología pues eh, en mi área de operaciones pues, se llevaba el... O sea, era el 90% de la actividad que desarrollaba el área de sistemas. Eh, además de todo esto, pues eh, de llevar el control de los pesos de los trabajadores en cada una de las cuentas individualizadas, pues el contacto con las entidades relacionadas con la foren ¿eh? ok las otras Afores, los bancos. Los bancos precisamente porque eh, si los bancos tenían el control de los pesos anteriores de los trabajadores, uh -huh. los pesos del 92 al 97, pues teníamos que ver cómo recuperar esos pesos de cada trabajador para sumarlos a los pesos que, que se siguieran acumulando en las cuentas de los, de los trabajadores,
0: ¿no? ¿Y fue de inmediato? ¿Cuánto tiempo les tomó como recopilar la, los pesos que, que estaban en los bancos y tenían que estar en las AFORES? Pues eh, fue un tema intensivo de,
1: pues de años, de años. Ese traspaso del SAR anterior, ¿cómo se llama? Traspaso del SAR anterior de los bancos a las AFORES, las primeras épocas intensivo no logramos, las afores, no logramos traspasar todos los pesos, porque había datos incompletos. Uh -huh. Precisamente es uno de los motivos por los que nacen las afores, porque no se podía llevar un, un control efectivo cercano al 100% o del 100%, porque había más de una llave de
0: control. ¿Qué es una llave de control? Ahí sí, no sé. Ah, bueno, es que para poder llevar
1: un control preciso lo primero que tienes que hacer es llevar un, tener una llave única pero resulta que en esa época del 92 al 97 algunos bancos llevaban el control por el número de seguridad social del trabajador okay. el NSS otros bancos llevaban el control por eh, un número de control interno que ellos asignaban y algunos otros bancos llevaban el, su control, cada quien de diferente manera. ¿no? no estaba estandarizado. No estaba estandarizado. A raíz que nacen las Afores, se determina que eh, la llave única para el control de esto era el número de seguridad social. Uh
2: -huh.
1: eh, en, los, en los meses siguientes se empezó a asociar con la CURP. Okay. Y se supone que en algún punto va a evolucionar a que la llave única sea la CURP.
0: O sea, ¿todavía no está ahí? Todavía no. Ok.
1: Y entonces, al existir más de una de esas llaves de control, pues es que no se pudieron identificar quién era el dueño, el propietario de, esos, de todos esos recursos que permanecían en, pues en control hasta donde era posible por parte de los bancos. ¿no? Pero los pesos, repito, estaban ya en manos del gobierno federal, del Banco de México, vaya.
0: O sea, esa lana se la quedó gobierno.
1: Eh, Sí se la quedó, pero um, siempre es una realidad que cada vez que alguien eh, eh, identifica que alguien, que un trabajador, pues identifica que le hicieron falta recursos por sus años que trabajó de tal, de, de, de tal fecha a tal fecha, okay. sin ningún problema, si, si muestra su evidencia, se los paga eh, se, se hace un cobro y, y se depositan en su cuenta todavía esto funciona hasta
0: la fecha ¿no? ¿y pasa con regularidad o es como la excepción a la regla porque pues o sea una cosa es, es que los o sea que los puedan reclamar y otra que sí. con qué constancia pase sí siempre hay
1: siempre hay partidas por aclarar es más en esta fecha a pesar de los controles es muy probable que se mantengan Partidas en aclaración se llaman.
0: Porque pues hay, hay gente que seguramente ya murió que pues ahí quedaron sus pesos en, en el banco, ¿no? Y Es un hecho eso. ¿Y no hay sí. como fecha límite de...? No. Ok. No. Y seguramente nunca se va a limpiar el
1: 100% esto. Ok. ¿Cuál era el problema? Eran desde el momento en que no se tiene una llave única, eh, que existen controles Además, existían controles de acuerdo al nombre del trabajador. Y si un trabajador tiene más de un nombre, eh, entonces, si se llama Jesús Alfonso, en algunas ocasiones le ponen nomás Jesús y sus apellidos, en otras Alfonso y sus apellidos. Entonces ahí ya se abría otra cuenta más: una Jesús y otra Alfonso. O
2: Poncho, o chuy.
1: De hecho, así, ¿no? Existió parte de la problemática era en donde había menos control, ¿no? Por ejemplo, en la industria de la construcción. Uh -huh. En nuestras reuniones que teníamos con el personal encargado del SAR anterior de los bancos, eh, hacíamos un esfuerzo por tratar de, de traspasar todos los recursos posibles. Y le, les decía yo a los encargados de alguno de los bancos, ¿cómo es posible? A ver, vamos revisando algunos ejemplos, ¿no? Y ya okay. veíamos, ¿no? Este, me decía... ¿Uno de algún banco? ¿Cómo vamos a traspasar este? Lo único que dice es Maestro Chui. Encuentra al Maestro Chui, ¿no? Como si fuera escuela, ¿no? Aquí está el Maestro Chui. Sí. Entonces, pues imposible de identificar, ¿no? Ese fue un problema. Luego tuvimos otro problema con los casos de, hom de
0: homonimias. O sea, que se llamaban exactamente igual. Sí.
1: Tratábamos de traspasar un recurso y nos dábamos cuenta que había 150 personas que se llamaban igual. Okay. Y de ahí es que empezábamos a rastrearlos con paterno, materno, nombres, más número de seguridad social, más CURP, más entidad de nacimiento, más otros datos. ¿no? Y estoy seguro que hasta esta fecha, si las Afores empezamos en el 97 y el traspaso de recursos de bancos a las Afores empezó en el 98, hace veintitantos años y estoy seguro que no se ha limpiado
0: al 100% eso. Ok, y para cuando... Digo, a lo mejor no tienes el dato, pero cuando pasen, no sé, 70 años a partir de que la persona trabaje, es muy probable que ya haya fallecido, que esté por fallecer. En caso de que pase ese tiempo... Ahí, al ¿qué pasa con ese dinero? ¿Quién sabe? Me está en manos del de Banco de México. ¿no? Banco de México. Ok. Sí. Y como que para volver un poquito más al... al, al primero a ti ya nos vamos como que al, al, a los casos en particular. No, no, no caso en particular, sino más bien como que a, a la información de, de más valores. Al final estuviste en la FORE, pero ¿cómo llegaste ahí?
1: Como llegué a la FORE... Precisamente por lo que comentaba hace un momento Que el área previa En la que estuve Fue en el área de seguros Del, del grupo financiero
2: uh
1: -huh. eh, Me tocó me, me tocó atender Pues a las entidades que pertenecían Al grupo financiero En mi carácter de director de seguros okay. Eso, pues, obvio, antes del año 97, antes de que empezaran las AFORES. Eh, y entonces, cuando empezamos a tener noticias de, de empresas que iban a manejar los fondos para el retiro de los trabajadores, pues a alguien, a alguien se le ocurrió que nos encargáramos los que estábamos en el área de seguros. ¿Y esto por qué? Pues precisamente por eso, ¿no? Porque es un seguro para el retiro.
0: Ok. ¿Tiene relación? Sí, sí, sí.
1: Sí, hay alguna relación y de hecho el mismo IMSS, por poner un ejemplo, a un instituto de seguridad social, no. por ejemplo, el IMSS maneja varias coberturas y en algunos de los aspectos actúa similar a una compañía privada de seguros. Por ejemplo, en el tema de de, sin entrar todavía en el tema de las pensiones, ¿no? pero en, si alguien quiere recibir atención médica un, en un seguro de salud, pues maneja igual que una compañía privada del IMSS eh, la, el tema de, las, de los padecimientos preexistentes, que no cubre padecimientos preexistentes y que para, algún, para algunas coberturas médicas lo que neces eh, necesitan periodos de espera. ¿Qué significa eso? Que para... Si una persona... Contrata un seguro de salud en el IMSS... Okay. Desde el momento de contratarlo... Tienen que transcurrir... Por ejemplo, para determinados padecimientos... Hay una lista, hay una relación. Todos estos padecimientos... No te los cubro en los primeros seis meses... Okay. Todos estos otros padecimientos no te los cubro en los primeros 12 meses, por ejemplo. ¿no? Más de 6 meses de haberte registrado. Ok. Sí. Y aunque no es una enfermedad, por ejemplo un embarazo, pues uh, no se puede cubrir a una, a, a una mujer a punto de dar a luz. Es decir, si su embarazo ya tiene... Eh, Dos meses, tres meses, seis meses. No, no, entonces este, el embarazo también tiene su periodo de espera. Órale. Sí. Eso cuando se trata de contratar el, el, el seguro de salud de manera voluntaria, ¿no? Uh -huh. Siempre queda cubierto todo eh, cuando, cuando se contrata la cobertura, por decirlo así, la cobertura amplia en el IMSS. ¿Y cuál es la cobertura amplia? pues la simple forma de que un patrón contrata a un empleado y está obligado a darlo de alta en el IMSS y lo da de alta en algo que se llama régimen
0: obligatorio. Ok. Esa es la cobertura amplia. O sea, que el, como que muy a grandes rasgos de lo que más le conviene a la gente es estar trabajando con patrón, este, que el lo dé de, de alta en, en el IMSS que esté trabajando de manera regular pues que no sea nada más es correcto sin decir alguna profesión en específico no sé con el taquero que no esté registrado o que o el mecánico que está en en el régimen de incorporación fiscal y, y le da a las personas su paga sin necesariamente tener los dados de alta como empleado ¿no? lo que más les conviene es con quien sea pero que pues que los registren y que paguen todos sus derechos sí tema aparte es que Mm, hay algunos patrones
1: que no pagan, y aquí este es un tema importante, ¿no? Dependiendo del patrón, queda excluido algunos casos, por ejemplo, una cobertura de cesantía. Ok. Sí tiene derecho a una pensión, pero a la pensión por vejez. Ok. Luego ampliaremos. Entonces. Yeah hay que tener cuidado, ¿no? De hecho, es parte de las experiencias que me ha tocado vivir a la hora que reviso la situación de alguna persona.
0: Pues como con los outsourcing, ¿no? Que, que, te, tienen, que te dicen te van a pagar 20 mil pesos, pero de esos 20 mil pesos te vamos a registrar con... El mínimo este, y el resto te lo vamos a pagar, entre comillas, como comisiones. O sea, es, eh, queda de palabra que tus sueldos son 20 mil pesos, pero lo que está de ley es el mínimo, entonces tus derechos van en función de eso. Así es. Ante el IMSS, la responsabilidad
1: que asume el IMSS es eh, eh, en función del salario base de cotización. Es con el salario con el que el
0: patrón inscribe al trabajador. Ok, y ahorita antes de, de irnos en esa dirección me dices que estabas de director de seguros Director de seguros y de ahí dejé la dirección de seguros
1: para incorporarme a esa empresa filial de, del grupo financiero porque había otras empresas filiales en, esta, en la Fore, pues eh, a la hora que se estaba eh, creando entonces pues se, se empezó a... a dentro del mismo grupo financiero a, a buscar a las personas que reunían el perfil para cada uno de los puestos, ¿no? Ok. Entonces, en mi caso, pues
0: fue el del director de operaciones. Ok, eh, que ya fue en la Ciudad de México, ¿no? En la Ciudad de México. Este, Entonces, ¿cómo cuántos años estuviste de director de operaciones? Eh, bueno, fueron... Fueron...
1: Desde el nacimiento de las Afores en 1997, primero hasta el 2005. Ok. De ahí, ahí habíamos cambiado de nombre, ¿no? Porque eh, por aquello de las fusiones y de las ventas de, de Afore, porque empezamos, llegamos a hacer más de 20 Afores, y se fueron vendiendo las Afores al grado de, en la actualidad creo que son 11 en esta fecha Ay. y entonces por, por aquellos tiempos estuvimos cambiando de nombre me tocó estar en ese en ese primer periodo de, de de 1997 al 2005 en tres Afores diferentes éramos los mismos pero con nombre diferente se los compraba alguien más así es luego me regresé un año y medio a Culiacán y me volvieron a llamar para un... para una nueva fore que recién se había creado y estuve tres años más, del 2007 al 2010, hasta igual, hasta que se vendió. Y de ahí ya me regresé a Culiacán.
0: Ok, que es cuando estuvimos como más intensivo con la purificadora de agua, ¿no? Así es. Estuvimos que... Un año, o sea, la purificada duró más, pues, pero que nos tocó. Del 2006
1: en adelante.
2: 2006
0: al. Pues de hecho, hasta el al 2010. Ok, pero, o sea, estuvo sí. abierta desde el 2006, pero hubo una tanda que, pues, a ti tocó el, el manejar la camioneta y repartir los garrafones, que fue. Así es, ¿eh? no me acuerdo si fue uno o dos años no fueron más porque
1: ah, no fue hasta el 2010 no, fue yo me regresé bueno la planta empezó en el 2006 uh -huh. y al regresarme yo a Culiacán en el 2010 es cuando empecé a atender la planta del 2010 yo directamente, pues, a estar ahí
2: uh
0: -huh.
1: hasta el 2016.
0: ahora Fueron seis años de... Pues, sí. Siempre fue buen rato. Un buen rato. Que bajaste la panza y... Sí. Es la época en que he tenido menos panza. Hasta cuadritos tenías. Sí. ¿Como cuántos sí. garrafones cargabas? Porque un, un rato que te apoyé, pues, pero el, hubo mucho tiempo que estuviste tú por tu cuenta. Sí, apoyado con los...
1: Muchachos vecinos de por ahí de la colonia. Los secuestra perros.
0: <risa> sí. Sí. Digo, que buenas historias, ¿no? Que no, sí. eh, digo, no es cierto. Pues era, eran nada más ideas de negocios. Este, sí. Eh, pues al final aquí en la ciudad se pierden mucho los perros y uno de ellos dijo así al aire, este, ¿qué pasaría si se perdiera un perro y yo lo encuentro y pido rescate por él? Entonces, sí. pues era cotorro, eran eran niños de no sé, ocho años, diez años, pues en realidad no, no tenían alcances, pues era nada más, pues uno está niño y tiene ideas. Así es. Este, ¿Como cuántos garrafones cargabas al día? No, bueno, pues
1: había días que eran muy pocos, pero había ocasiones en que eran
0: más de 200 garrafones, ¿no? Sí. sí Por bien. eso bajé varios kilos. Los pues que son 20 litros, subir y bajar, y subir y bajar, y subir y bajar. Y de a uno o de a dos, pues. Ey, y <risa> subir las escaleras, bajar las escaleras, cobrar, manejar. Sí, es parte de las buenas experiencias de de sí. vida. Que también ahí es donde uno se da cuenta que, que, pues ahí ves que el repartidor se está haciendo güey con, con la camioneta, pues que que yo iba a decir no pero te decían de que no pues hoy nomás vendí tres o cinco o tengo que ir hasta la colonia fulanita de tal a vender sí. y pues la verdad es que toda la venta estaba alrededor de la colonia que estaba la purificadora Así y digo, no, no, no nos hacíamos millonarios pues pero sí pero pues había buena venta pero, no sí. todos los días pues pero sí había días sí. de buena venta sí si fueran 30 garrafones eran pues, más de los que reportaba regularmente mister fácil este ahí fue donde como que te despegaste un poquito más de, de... De temas financieros. Te quitaste la camisa y la corbata y te pusiste la gorra y la playera, ¿no? Pues sí. ¿En qué se sintió volver al, al... ¿Cómo dicen? Al dulce calor de 45 grados de Culiacán. No, bueno, me reía de los comentarios de alguno de mis... de
1: mis excompañeros chilangos, ¿no? Sí.
0: ¿Qué te decían? Sí.
1: que Cuando yo que venía a pasar unos días por acá y que me reportaba a la oficina. ¿Cómo está por allá? Pues con un calor, qué rico me decían, ¿no? Sí, rico, pues aquí te quiero
0: ver, ¿no? Tu madre, así <risa> sí, es. Sí. sí, está bien cabrón los. Casi 50 grados con sensación térmica de saber cuántos. No, bueno, de hecho, por ahí debo de
1: tener alguna foto ¿eh? Del, de la temperatura que me marcó la camioneta en alguna ocasión, arriba de 50 grados.
0: Su madre. Y digo, para los que andan de emprendedores y andan con la, la, la inquietud de abrir una purificadora de agua, que, como, ¿qué les puedes decir en, en como, la transici como tu aprendizaje de, de, pues estuve en oficina y emprendí un rato y ahorita estás por tu cuenta eh, en, en otra actividad? Pero, ¿qué puedes decir que le aprendiste aparte de, de, ¿cómo se dice?, de los grados de alcalinidad y los minerales, o sea, tu aprendizaje como, pues como businessman. Sí, en, en el, eh,
1: a lo largo de mi vida, en, el, el, pues laboral, he tratado de ser emprendedor y aún cuando hice muchos años en, en, pues toda la vida prácticamente, ¿no? En, eh, en el, empresa en giro financiero paralelamente llevaba yo algunos algunos negocios ¿no? Uh -huh. este así tipo emprendedor desde una una papelería con servicio a domicilio de hecho lo que ahora es moda de de entregas entregas a domicilio pues ya lo hacíamos nosotros pues, prácticamente en línea eh, en alguna otra época de mi vida laboral, paralelamente, pues el, el administrar, el, el tener un camión urbano y cosas así, ¿no? ¿Del camión no sabía? Camión urbano, sí. El abarrote eh, de mi abuelo. Este, distribución de dulces en los abarrotes. Pero sin dejar mi actividad principal, ¿no? Eso lo hacía como los fines de semana, como. Así como.
0: Pues un extra. Sí, así es. Vale. Y, y de todo esto, como que. ¿Qué sientes que aprendiste o qué? Aprendes mucho. Eh, principalmente por
1: la convivencia. Conoces muchos puntos de vista, muchas. Pues la vivencia de con los que estás tratando, ¿no? uh -huh. sí, más que nada eso, sí, el modo de ver la vida, como los alcances de la gente, sí, 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 y que hay mucha, hay mucho talento desperdiciado, gente que es muy, muy ágil, pero, o sea, y, e inteligente, pero no ha tenido la oportunidad, muchos. En cuanto se les presenta algo, pues, si van bien encaminados, son potencia.
0: Orale. Y estuviste en la planta un rato, del 2010 al 2016, meneándole tú. Y de ahí se decidió de cerrar, pues, por hasta donde yo entendí, entre otras cosas, porque era mucho desgaste físico y no era tanta como la rentabilidad... Sí, así es, y entonces
1: eh, ya empecé yo a, a, a ver, pues más bien temas relacionados con. precisamente con esto, ¿no? El, si alguien me preguntaba algo, hacía una, una especie de
0: consultoría, pues. Ok. Empezaste con las asesorías, ¿no? Sí. ¿Y son en pensiones, eh, como por cesantía y vejez? Así es, sí. Porque
1: se y vejez del IMSS. Ok. Y ley 73. Porque hay más de alguna ley, ¿no? Exacto, sí. En la actualidad, precisamente... Eh, porque nacen las Afores. Nacen debido a, a esa reforma en la ley del Seguro Social. En 1997... Y entonces existe a la fecha gente que se puede pensionar bajo los términos de la ley 73 y la otra ley 97. La persona tiene que elegir, o sea, pero no cualquiera, ¿no? Se trata de esto: aquellas personas que empezaron aquí a cotizar ante el IMSS a partir del 1 de julio de 1997 para acá, solo se pueden pensionar mm, por lo que indica esa ley, la ley 97. Sin embargo, hay personas que empezaron a cotizar, todavía hay mucha gente que empezó a cotizar antes del antes de, del primero de julio de 1997.
2: Uh
1: -huh. Entonces, esa es la ley 73. Okay pueden elegir pensionarse por la ley 73
0: o la ley 97. ¿Y qué diferencia hay entre una y la otra, como sí. para decir por una o, o por sí. la otra? Sí, como parte de mis
1: de mis asesorías son, o sea, precisamente en 60 y vejez, pero decía yo que ley 73, ¿por qué? Por las características que tiene la ley 97. Y sin entrar mucho en detalle, porque ahí no hay mucho por hacer, eh, de las principales características de la Ley 97 es que se ocupan más semanas de cotización. Y eh, es totalmente diferente el método de cálculo de la pensión. De hecho, para quienes cotizan en la Ley 97, que se pensionarán por esta Ley 97, eh, lo harán
0: solo con lo que logren acumular de ahorro en su cuenta de Afore. O sea, el cristiano es lo que tengas guardado en Afore, es con lo que vas a vivir desde que te pensiones hasta que te mueras. Así es. Sí. ¿Y si se acaba ese dinero, qué? ¿Hay que volver a trabajar? Bueno, lo que pasa es que normalmente
1: se trata que con lo que logras acumular en tu cuenta de Afore, eh, te presentan opciones, las compañías de rentas vitalicias que están registradas ante el IMSS te presentan una oferta, te dicen con ese dinero que tienes acumulado ahí, conmigo te alcanza para tal monto de pensión de por vida. Es decir, eh, son compañías de rentas vitalicias que el término significa que te van a pagar de por vida. Ok. Sí, de por vida, independientemente de... Los años que sobrevivas, independientemente del, de eh, la esperanza promedio de vida a nivel nacional, una compañía de rentas vitalicias te dice, yo te voy a pagar tanto
0: de mientras vives. Ok, okay sí. ese, ese dato yo no lo
1: tenía. Sí. Si la persona, en vez de contratar renta vitalicia, decide decide que la, que la Afore le siga administrando sus recursos, es posible que sea un poco mayor el monto de pensión, pero esa se agota,
0: ese sí. ¿Y con cuando esa, se cuando se acaba qué? Pues ya es
1: tu eh, problema. La, la Afore le informa al, al IMSS y el IMSS eh, le, se hará cargo de, para, por darle una pensión mínima, muy pequeña.
0: Vale. Sí. ¿Son las dos opciones o hay alguna otra? Son las dos opciones. Ok, sí. entonces, pues suena que lo más lógico es la renta vitalicia, pero seguramente te este va a dar 10 o 15 o 20 mil pesos y te tiene que alcanzar con eso el mes y te tiene que alcanzar. Así es. ¿Y está ajustado como que a la inflación o algo así? ¿O es, eh, es de, pues es lo que ahorraste y te la pelaste? Sí, es lo que ahorraste. ¿no? Ok. Sí. Esas de cuenta ¿Es lo que te al a lo que te alcance con el cálculo. Y no se ajusta con el tiempo, pues en mi duda de esas de cuenta, pues sube la gasolina y sube, se inflan. Yo creo que lo que va a pasar aquí
1: es que eh, se, se van, a, van a seguir habiendo reformas. Como de la del salario mínimo a las sumas y demás. Esa es una, ¿no? Hay mucha preocupación al respecto porque prácticamente todas las personas que se pensionen por la ley del 97, está claro que va a ser un salario mínimo. Prácticamente, porque lo que logren acumular hasta hoy es una cantidad muy pequeña. ¿Por qué es muy pequeña? Porque las cuotas que van a dar a estas prestaciones, a, 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 estos, a estas coberturas, vamos a llamarle así, eh, al seguro de cesantía, y al seguro de, o sea, al seguro de cesantía eh, y vejez, pues eh, los que van, a, los que tienen que ver con las pensiones, con, suman del salario de cotización solo el 6,5%. y okay. Entonces es una cantidad muy pequeña. Es por eso que en diciembre del 2020 hubo una reforma, una reforma para las pensiones. Eh, en qué consiste esa reforma y eso que no pretendía entrar en, eh, tema. Entrar en, en el tema ¿no? pero, pero tiene que ver también con la ley 73 y, y, este, y lo explicaré mm, el 6,5%, y medio incluso a nivel internacional comparándonos contra otros países es, somos el eh, el porcentaje menor a nivel mundial. ¿Cuál es, es el estándar? Eso, es por eso que se incrementa, se, incre se va a incrementar aquí en México prácticamente al doble. ¿Doble? Sí. Es al doble y un poquito más. Pero ¿cómo va a suceder? Se van a incrementar paulatinamente a partir del año 2023 las cuotas que el patrón paga por la cobertura de cesantía y ese tipo de coberturas
0: que, que, que son para la pensión. Ok. ¿Y hay un promedio? Digo, si no tienes el dato, no pasa nada. Pues es nada más como curiosidad mía. Mm, sí, pues van a aumentar. El total va a ser prácticamente el
1: 15% en vez del 6,5. Se incrementa hasta el 15%,
0: pero de manera paulatina. Ok. Digo, me refería más bien... Digo, es muy buen dato, nada no, me refería como un promedio mundial o un como existe, estándar
1: existe pero no, lo no, no lo
0: recuerdo ah, pero de que es el más bajo el de México es el más bajo órale porque también pues. es el tema de, de no es la no es la misma un 6.5 en dólares que en pesos pues también el, sí. el la calidad de vida cambia independientemente de que los costos sean más altos pues al final pues como los americanos que se mueven perdón a, no sé a San Carlos o demás ellos se siguen pensionando en dólares, pero viven en países en donde vale más. Te rinde, Exactamente. Entonces, sí. es como un tema interesante el, el, el que no nada más es una moneda devaluada contra otras que seguramente también tienen sus sistemas de pensión. Este, sino que aparte el, el, el porcentaje del sueldo que va a la pensión es bajo por la, la serie de condiciones que sean, porque me imagino que es un tema complejo. Bastante. Este, pero se hierve a que es un pues 6.5 y háganle como quieran hasta el 2023, pues. Sí. A
1: partir del 2023 es cuando se empiezan a incrementar las, las cuotas. Ok. Y van a terminar... Pues como un, en el 2030, una cosa así.
0: Va a ser como... Paulatín. 1% al... ¿Cómo se dice? Al... Año. Pues... Algo así,
1: pa sí. Sí, por ahí va. Pues, o sea, pues del... Sí, sí, sí. Así es. Sí. Ok. Entonces, ese incremento pagadero por los patrones, ¿no? Uh -huh y las cuotas es, patronales esas.
0: Eso es de la ley del 97, ¿no? Pero el, tú estás más enfocada en la ley del 73. En la ley del 73
1: así es porque es donde se puede, es donde se puede hacer una estrategia de a, 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 en, en apego, a, totalmente en apego a los términos que
0: establece la ley del 73, ¿no? Ok. Sí. Y... ¿Qué beneficios, o sea, qué diferencia tiene? Eso, es el, eso fue el 97, ¿no? Pero como que ¿cuáles son las características del...? Sí, eh, eh,
1: te decía que una de las características es el total de semanas que hay que cubrir para tener el derecho, ¿no? Okay. Las, las pensiones por cesantía, eh, el nombre completo es cesantía en edad avanzada, ese es uno, y el otro es por vejez. Cesantía, se ¿qué significa? Porque pos. Sí, sí. Eh, lo explico de esta manera. Una persona eh, se podrá pensionar a partir de los 60 años, siempre y cuando, de aquí para adelante todo es ley 73, siempre y cuando logre acumular al menos 500 semanas cotizadas, al menos. Ok. Sí. Y entonces, el método de cálculo que, que utiliza el IMSS para determinar el monto de pensión es que toma en cuenta el total de semanas cotizadas y el salario promedio diario en las últimas 250 semanas. Okay. En las últimas 250 semanas cotizadas. Viene la aclaración porque hay personas que... Una persona llegó a sus 58 años de edad y ya no consiguió trabajo y entonces es la persona que eh, el año 50, 58 y 59, o sea, sus últimos dos años, si no los cotizó, se los van a contemplar en cero. No, no es así, ¿no? Si trabajó el 58, 57, 56, 55 y 54, esos son los que le van a tomar de promedio en las últimas 250 semanas. Ok. 250 semanas son, decía, casi 5 años. Más cercano es 4 años más 10 meses. Ok. Por eso en la práctica se refiere, nos referimos que es el salario de tus últimos 5 años. Sí. Okay. Y entonces, el INS hace el cálculo con esos dos datos y determina, por ejemplo que la persona le corresponde una pensión de X pesos. Pero entonces volteé a ver qué cobertura le corresponde. Si es a los 60 años, es pensión por cesantía. Okay. No es pensión por vejez. ¿Qué diferencia tiene? Bueno, ¿y qué es la cesantía? La pensión por vejez es cuando se cumplen los 65 años. Pero si el trabajador no logra cotizar hasta los 65 años debido a que su patrón pues, lo separó de la empresa, es decir, quedó cesado por el patrón... O sea, ya no trabaja ahí. Sí, si ya no trabaja y ya no consiguió empleo. Entonces, es, de ahí proviene el término, ¿no? El, el término de eh, pensión por cesantía es porque no por voluntad propia dejó de trabajar, Ok, lo cesaron. pues. Sí, lo cesaron. Pues, cesaron.
0: Lo, ¿Cómo dicen? Lo renunciaron.
1: Sí, fue separado de la empresa, fue cesado, es, eh, está en términos de cesantía, entonces puede pedir una pensión por cesantía. Uh -huh. Todavía no llega a los 65. Bueno, pero entonces, ¿cuál es la diferencia? Bueno, ok. De ese cálculo, el, 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 el IMSS aplica su metodología de cálculo dependiendo de la semana, dependiendo del salario de las últimas 250 semanas y determina... ¿Tantos pesos de pensión? Vamos a poner de ejemplo, le tocan, por decir, un número nomás, 100 pesos. Ok. Pero a la hora que voltea a ver el IMSS y qué edad tiene, no, bueno, por cada año menor de 65, le resta un 5% de ese cálculo. A ver. Esto significa que si la persona apenas tiene los 60 años de edad, pues son 5 años menos, ¿no? le quita 25%, entonces dice, de estos 100 pesos menos el 25%, te tocan 75 75 pesos. Ok. Sí. Y así lo establece en su resolución de pensión, que es el, el documento que emite el IMSS cuando otorga una pensión. Cuando la persona solicita la pensión y no tiene derecho, en vez de darle una resolución de pensión, le da una negativa de pensión.
0: Ok. Ok antes de meternos en esa línea nomás como para que le quede claro a la gente que lo pueda ver hay requisitos que son las semanas y hay algún otro requisito pues son las semanas
1: que son dos, eh, son 500 semanas cuando menos cotizadas okay. ahí ya se cumple el derecho si ya llegó a los 60 años
0: es el único requisito
2: sí okay.
1: bueno para hacer el cálculo no claro que para que le otorguen la pensión, tiene que estar dado de baja. ¿Qué? No tiene que estar cotizando.
0: O sea, es estar sin jefe, sin patrón. Así es. Ok.
1: A lo mejor trabaja por su cuenta, está en otros aspectos de laborales, pues eh, en otra actividad, ¿no? Eh, no necesariamente que esté cruzado de brazos en su casa, ¿no? Sino que a lo mejor se diga otra cosa, ¿no? No está cotizando ante el patrón
0: con o sea, patrón ante el IMSS no está cotizando o sea puede tener RFC activo pero no estar cotizando ante el IMSS así es o sea, como el RIF o el nuevo sí. régimen fiscal que va a entrar para los emprendedores o sea pueden pueden seguir trabajando mientras no estar no, mientras estén dados de baja en el IMSS es el otro requisito ¿hay algún otro? sí eh,
1: el otro viene siendo el que se encuentre dentro de su conservación de derechos de su de su vigencia de derechos
2: no, o,
0: sea,
1: o sea... Esto es. Para las coberturas que otorga el IMSS existe una vigencia de derechos. Uh -huh. Por ejemplo, para atención médica, por poner uno diferente, ¿no? Eh, una vez que un patrón da de baja a un empleado, uh -huh. este puede seguir acudiendo al IMSS por las siguientes ocho semanas, a partir de la fecha de baja. Okay. Con su patrón. Ocho semanas, 56 días. Ocho, dos meses, pues. Casi, casi. Si ya acude después de ese lapso, ya, es, ya no están vigentes sus derechos para esa prestación. ¿Y le cobran o nomás no lo reciben? No lo atienden ya. Ok. Ya, ya no, no está cubierto. Ok. Sí, ok, bueno. Lo mismo sucede en otras coberturas como es cobertura para tener derecho a una pensión. Uh -huh. No más que no son ocho semanas, ¿no? O sea, es diferente el, el cálculo. Los derechos para una pensión permanecen vigentes por la cuarta parte del total de tiempo que ha cotizado
0: el trabajador. Entonces, o sea, si ha trabajado 10 años, ¿le va a servir por...? ¿Dos años y medio? Es correcto, así. ¿Como por darlo en, en sí, un sí, número sí. cerrado porque sí. somos graduados. Bueno, sí. soy graduado ¿Y, de la si, y, y
1: si son... Si el trabajador ha acumulado semanas que equivalen a 20 años, pues la cuarta parte son 5 años. Ok. Entonces, si una persona se queda... se queda sin cotizar a los 56 años, pero ya... Ya tiene registradas semanas por 20 años, uh -huh. sus derechos lo cubren todavía a los 60 años. Pero, por ejemplo, a los 62 ya no están vigentes los derechos. Pues. Sí. Entonces, okay. ¿qué tiene que hacer? O sea, este, ¿seguir cotizando con patrón? Sí, de hecho, puede cotizar un año con patrón para reactivar todas sus semanas anteriores. Pero tiene que conocerlo, que no crea que que permanecen vigentes los derechos siempre, ¿no? Tiene que conocerlo para, para hacer algo, ¿no? Para hacer algo. Y si no puede cotizar con patrón porque no encuentra patrón, entonces puede contratar, y aquí ya vamos entrando a otros temas, ¿no? Uh -huh. Puede contratar un seguro voluntario.
2: Ok.
1: Y si bien en un principio de esta plática decía yo que la cobertura amplia y otro tipo de coberturas, ok, bueno, puede contratar un seguro voluntario si se quedó sin patrón para temas de pensión. Si, si cuando un, un patrón da de alta a un trabajador se llama régimen obligatorio del seguro social, uh -huh. régimen obligatorio, vaya, ese seguro voluntario al que me estoy refiriendo se llama continuación voluntaria en el régimen obligatorio. Ok. Es que el IMSS maneja eh, grupos de seguro o modos de seguro o vamos llamándole modalidades de seguro. Entonces, esa continuación voluntaria en el régimen obligatorio se conoce más bien como modalidad 40.
0: Que es dentro de lo que tú das asesoría, ¿no? Sí. Ahora, regresando como en, en síntesis, son los requisitos son 500 semanas. Eh, al menos. Al menos. Estar dado de baja ante el IMSS. Y es, haber llegado a determinada edad. Que son de 60 a 65,
1: ¿no? Sí, de 60 en adelante ya tiene derecho. Ok. Sí. Y entonces en este mismo recuento es si la persona solicita la pensión a los 60, uh -huh. pues no le va a tocar el 100% del cálculo de los 100 pesos que decía como ejemplo, no sino le van a tocar 75. Se va a quedar su pensión fija ya a 75 pesos. ¿No? Se va a ir actualizando en febrero de cada año de acuerdo al incremento
0: en el índice de, nacional de precios al consumidor. O sea, la inflación. Sí. Okay. ¿Y uno, a la hora que acumula las semanas que acumuló hasta la edad a la que quiere empezar a ver esto, eh, ¿con eso se queda? ¿O hay alguna manera para acumular semanas para, pues, entiendo que entre más semanas mejor pensión, ¿no? Más semanas y mejor sueldo. Es correcto, sí. Lo ideal
1: es acumular no 500 semanas, sino el mayor número posible de semanas. Ok. sí. Con eso ya llevas la mitad avanzada, con muchas semanas. ¿Cómo se puede lograr? Existe mm, la creencia errónea que las personas pueden cotizar en, en la modalidad 40 en ese seguro voluntario a partir de determinada edad. Algunos me han dicho, oiga... Eh, ya tengo 55 años, ya puedo empezar a cotizar la, en la modalidad 40. O ya llegué a los 60, ya puedo cotizar en la modalidad 40. La verdad es que el requisito para inscribirse en ese seguro voluntario modalidad 40 es haber cotizado con patrón al menos un año. Ok. E inscribirse en la modalidad 40 dentro de los cinco años siguientes a partir de la fecha de baja. Si, un, si una persona, eh, vamos a pensar, tiene la idea que mm, yo me quiero pensionar a los 60 años, entonces empiezo a meterle lana a salario elevado, a cotizar salario alto, a partir de los 55, este, eh, a partir de los 55, para hacerlo de los 55 a los 60 y ya pensionarme, esa es una estrategia buena, ¿no? Eh, sí, pero tiene. lo dio de baja su patrón cuando tenía 48 o 49 años y okay. está esperando a llegar
0: a los 55 tuvo que haber cotizado de cuenta hasta los 54 o 55 para 5 mm, años antes si se quiere okay. dar de alta en la modalidad 40 pues tuvo eh, que estar de cotizando de desde los 50 a los 55 para poder implementar esa estrategia pues necesita 5 años de, como de colchón bueno, que su... más bien,
1: que no sea más antigua la fecha de baja con su último patrón a cinco años. Es decir, si tiene 48 años y se, y se quiere inscribir en la modalidad 40 a los 55, no le va a alcanzar el tiempo directo así. No, tiene que tiene que haberlo dado de baja. A de los cuenta. 50 años o a los 51, por ejemplo, ¿no? uh -huh. y ah. ya darse de alta en la modalidad 40. Ok, si ¿sí? necesita cinco años o menos, para poder... Tener derecho, que, que estén vigentes sus derechos para inscribirse en la modalidad 40.
0: Ok. Sí. Entonces,
1: es estar dado de baja y que no hayan pasado más de cinco años. Sí. Y entonces, ¿qué es lo ideal? Porque hay personas que trabajan por periodos, ¿no? Pues trabajé seis meses con este patrón o un año y luego ya trabajé por mi cuenta seis meses y demás. Bueno, en todos esos periodos, la persona puede, en cuanto lo dé de, de baja el patrón, puede inscribirse en la modalidad 40. Ok. Así sea un mes, dos meses, seis meses, y en cuanto lo dé de, de alta de nuevo otro patrón, pues ya este deja de cotizar la modalidad 40 y sigue cotizando con patrón. Si en el tiempo vuelve a causar baja con el patrón, va llenando esos huecos, por decirle así, con cotizaciones en el seguro voluntario modalidad 40.
0: Ok, o sea, no, no pierde derechos porque sigue, sigue activo.
1: Sigue activo cotizando para pensión. La modalidad 40 es solo para coberturas de pensión. Incluso no nomás por edad ahí. ¿eh? La modalidad 40 también cubre en casos de invalidez y vida, pues o sea, en caso de fallecimiento, pues. Y seguir activo implica estar pagando algo, ¿no? Sí, sí. Como, como la modalidad 40 solo es para, para coberturas de pensión, no cuesta tanto como le cuesta a un patrón dal, dar de alta a un trabajador. Uh
2: -huh.
1: Le puede costar, es variable de, dependiendo de algunos aspectos, es variable, no le puede costar la mitad o una tercera parte de la modalidad 40. ¿no? Por ejemplo, por ejemplo en este momento... Ahorita. Eh, el costo de la modalidad 40, el máximo costo hoy de la modalidad 40 es en números cerrados, 7 mil pesos al mes. ¿Ok?
0: Pero cotizando al salario tope. Sí, que pregunto porque es, es, o sea, es estar activo, pero pues, ¿qué representa para las personas que les puede interesar? Al final no es nada más ir y firmar, pues decir y si estás inactivo, O sea, si no tienes un patrón en un periodo de tiempo, es estar soltando lana en, en algún lugar para mantenerte activo, ¿no? Para mantenerte activo acumulando
1: semanas uh -huh. para la pensión. Uh -huh. Insisto en eso porque hay otro seguro voluntario que puedes contratar y que te da derecho a atención médica porque la modalidad 40 solo es para pensión, entonces hay otro seguro voluntario que sirve
0: para atención médica. Para atención médica. Sí. Esa es otra modalidad, ¿no? Sí, yo más que nada como la inquietud de, pues para que la gente sepa, es sí. mantenerse activo implica estar soltando dinero en alguna de las instituciones. Exacto, sí.
1: Y puede darse de alta la persona en modalidad 40, si todavía no son sus últimos cinco años de cotización, se puede dar de alta con un salario pequeño, con un salario pequeño para que no sea oneroso, que no sea muy costoso. Eh, y los últimos cinco años, eso sí, ¿no? Hoy... El costo es
0: máximo 7 mil pesos al mes. Entonces, eh, esta es una manera de acumular semanas, este, aunque no tengas patrón, ¿no? Así es. Es que tu baja tenga menos de cinco años, está si te registrada te en, en modalidad el... 40 y estar haciendo aportaciones o sea pagando en, en donde se tenga que pagar que pues es si alguien se quiere acercar contigo a pedirte más información sí, sí este sí. y el, el monto va en relación a si sí, a cuánto se quiere pensionar pero en función de un cálculo previo que le va a decir como que el rango máximo mínimo en función de un cálculo no sí así es este hay alguna edad mínima perdón hay edad ideal para sol solicitar pensión Sí, es un
1: tema muy… Eh, son, son dudas muy frecuentes esas, ¿no? ¿Cuál es la edad ideal para pensionarse en la ley 73? Es si la persona ya acumuló muchas semanas
2: uh -huh.
1: y ya fue previsor y cotizó sus últimos cinco años al máximo salario posible la edad idónea son a los 60, ya. Ya, no esperarse hasta los 65 porque hay muchos casos de personas que dicen, no, pues yo sé que, que las pensiones a, a, eh, a personas menores de 65 años no es pensión al 100%, efectivamente. Pero... Okay. Bueno, este, yo quiero pensionarme al 100% uh -huh. y, y se esperan, pues muy su derecho, no que se esperen, pero... Si bien es cierto que la pensión a los 60 años es del 75%, y si fuera, ya, ya platiqué los motivos por qué es al 75, eh, porque si pidiera la pensión a los 61 en vez del 75% es al 80, ¿así no? Uh
2: -huh.
1: ¿Para qué esperarse si, ya, si tiene, ya tiene sus números ideales en número de semanas y salario promedio, si de todas maneras en febrero de cada año... Se va, a estar, se va a estar actualizando el monto de su pensión de acuerdo al índice de precios, independientemente que, que en los últimos años el índice de precios calculado eh, ha sido del 3%, 3 y fracción, posiblemente para febrero del año próximo sea el 5, el 6, ahorita anda la inflación como en el 7%, más o menos. ¿no?
2: Uh
1: -huh. Ok, bueno. Entonces, ¿para qué me espero y dejo de cobrar? un año, esperando un 5% más del año que viene, si de todas maneras lo voy a cobrar con la actualización del índice nacional de precios.
0: Ok. Eh, uh, sí, como que entiendo que, se, que puede ser una decisión personal, pero al final, si ya estás al tope de, de ambos parámetros, sí. es, es una muy buena pensión, pues. Es muy buena pensión.
1: Ahora, ¿qué sucede si no ocurre eso de muchas semanas y salarios altos, bueno, te vas a tener que esperar. De hecho, he atendido casos de personas que no nomás que tienen 65, que tienen 70 años y apenas andan viendo
0: esto. Ok. Y si están al tope de semanas y al tope de salario, como qué pensión pueden esperar? Digo, son casos aislados, por lo que entiendo, pues sí. pero hablando de... Pues, debe haber alguno por ahí, pues. Sí.
1: Vamos a hablar de una persona que tenga... Más de 2,000 semanas, 2,000, 2,100, una cosa así. Okay. Y sus últimos cinco años cotizados al salario máximo, al tope que permite el IMSS, sí le toca una pensión arriba de 40,000 pesos mensuales vale. o arriba de 50,000 pesos mensuales. Hablando
0: del 100%,
1: ¿no? Sí, incluso dependiendo, puede ser, a, si son muchas semanas y muy buen salario, desde los 30 años, son, pueden ser pensiones superiores a 30 mil, a 40 mil.
0: Sí, más bien me refería a si se pensionaron a los 60. ¿Siguen siendo esos montos? Bueno, vamos a pensar de
1: que en algún número al 100% le tocaban eh, 50 mil pesos. Uh
2: -huh.
1: Entonces, menos ¿1025? 12
2: mil 500.
0: Ok. Pues estamos hablando de 37 mil una cosa así, ¿no? Ok, sí, y ahí es donde cada quien va ponderando si se espera o o, es. o si no, porque también está el factor de, de si uno va a llegar a los 65 y va, va a aprovechar esa pensión, que es, pues, es otro tema totalmente, pero es como que a criterio de, de cada quien, como que los hábitos que ha tenido y como que el historial de, de la edad a la cual pues, se muere la gente en su familia. Esa es una, y por eso
1: en los números tomamos en cuenta, a la hora de hacer un cálculo, hay que tomar en cuenta la esperanza promedio de vida. El Inegi dice, más o menos en números redondos, que los mexicanos, edad promedio, esperanza promedio de vida, 75 años. Sin embargo, en cálculos para pensiones en la ley 97, si lo divides entre un mayor número de años, te da un menor monto. Es decir, entonces te toman... Una edad
0: promedio como de 85 años.
2: Ok. Mm,
0: dentro de las preguntas que aquí tengo apuntadas también es... Eh, como más en concreto, ¿cómo funciona la modalidad 40 y, y cuánto cuesta? Sí.
1: La modalidad 40 ya dije que es un seguro voluntario y... Y se puede contratar a cualquier edad, nada más eh, como requisito, habiendo cotizado con patrón al menos un año, hacerlo dentro de los cinco años siguientes y demás. ¿no? Bueno, esos son los requisitos. Conviene hacerlo en los últimos cinco años al salario tope, pero sea el salario que, que, que contrates hasta hoy, es decir, hasta hoy, antes del 2023, la cuota es el 10.075%, o sea, poco más del 10% del salario. Okay. Y te cobran según los días que tenga el mes. Si tiene 31 días, te va a costar 6,997 pesos y si tiene, si tiene 31 días, 6,997, o sea, 7,000 pesos. Si tiene 30 días el mes, te va a costar un poco menos, pues...
0: Okay. Si tiene 28, febrero o 29, te va a costar un poco menos. Es variable, pues, pero ese es como el tope, por decirlo de alguna sí, manera. Sí, así es. Eh, ¿Y cuál es el tope? Bueno, hay un
1: tope mínimo y hay un tope máximo. ¿no? El tope mínimo en, en los salarios a que acepte el IMSS para cotización, el, el mínimo pues es un salario mínimo. No puede haber personas que inscriba un patrón ante el IMSS con un salario menor al mínimo okay. pero también hay un máximo el máximo hasta hace poco tiempo era el equivalente a 25 salarios mínimos o sea vein bueno eso era ¿no? Eh, 25 salarios mínimos eh, del año 2016 aplicable en el 2017 la diferencia en vez de tope de 25 salarios mínimos son 25 UMAS. ¿Qué es una UMA? Es una unidad de medida y actualización. Todo, parte, todo esto parte en el año 2016, solo para poner en contexto. no En el año 2016 se dijo, una UMA vale lo mismo que un salario mínimo, uh -huh. pero ya a partir del 2017 se desprende uno de otro el salario mínimo empieza a incrementarse más porcentualmente que lo que se incrementa la UMA, porque el salario mínimo se, incrementa, se ha incrementado en un 10, 15, 20, 22% que va a suceder ahora para en el 2022. Y mientras tanto, el valor de la UMA se incrementa de acuerdo al índice nacional de precios al consumidor. Entonces, ha aumentado un... Un 5, un 4%, un 3.15%. Vamos a ver cuánto aumenta en este nuevo año, ¿no? Pero se ha, ha ido quedando rezagado. Para el año 2021, el salario mínimo es 141.70. Este, no en la frontera, es diferente, no. Allá es mayor, pero solo en una pequeña porción franca, fronteriza, norte y así, ¿no? Bueno, 141.70. La UMA. Se quedó en 89.62. Ok. Es una Entonces, diferencia. ok. Entonces, en vez de calcular 141.70 por 25, lo que se hace es calcular 89.62 por 25. Si tú calculas 89.62 por 25, te va a dar ese tope. ¿Cuánto es? 2240.50. Ninguna persona así gane 5 mil pesos diarios o 10 mil pesos diarios o lo que quiera eh, la empresa que gane, el IMSS acepta responsabilidad máxima de $2,240.50 de salario diario y en base a ese, a ese tope es que cobra la cuota por cada prestación. Ok. Ok, bueno, entonces es por eso que al día de hoy, así como ningún empleado puede estar dado de alta en una empresa con un salario superior, alguien que se quiere inscribir en la modalidad 40 a, al máximo salario posible, ese es el máximo posible. 2.240.50. En el año 2022 esto variará. ¿Cuánto? Pues Depende de lo que aumente la UMA. No lo sabemos. Ok, hablando de un mínimo, es lo que te estoy entendiendo. No, ese es el salario diario máximo. Ah, ok, salario diario claro máximo. máximo. Okay, ya, y a sí. la hora de hacer cálculos con ese... Si una persona cotiza, volviendo al ejemplo de más de 2,000 semanas, uh -huh. eh, más de 2,000 semanas a un salario diario de 2,240.50, no, pues a 65 años de edad le toca una pensión de arriba de 50 o hasta arriba
0: de 60,000 pesos.
2: Órale, ok, ok.
0: Entonces hay un mínimo, hay un máximo y pues para terminarlo hay que hacer un cálculo, ¿no? Que es ahorita lo que estás haciendo. Sí. Este, no sé si tengas alguna recomendación para las personas en, en, este en este sentido, ya sea los de la ley del 97 o los de la ley del 93.
1: Para la ley del 97, pues mi recomendación es si no tienen un salario elevado con el que están registrados como empleados de un patrón, empiecen a ahorrar. Y uno de, de los mejores lugares para ahorrar es la misma Afore, ¿no? pero como ahorro voluntario. Porque los rendimientos siempre serán mejor que los que te pague un banco por hacerle una... Una inversión a un mes, a dos meses, o sea, te dan unas tasas muy pequeñas, ¿no? Pero no es garantizada en la Afore, porque la Afore invierte todo eso en una sociedad de inversión que cotizan un buen porcentaje, lo cotizan en bolsa. Y es por eso que, que si la bolsa sube y la bolsa baja y, y hay quejas de que yo tenía más dinero en mi aforo y de repente ahora tengo menos, es que bajó la bolsa, pues. Ok. Cuando sube la bolsa, entonces empieza a haber rendimientos mayores. Para poder hacer esto, se hicieron pronósticos y se revisaron números y a largo plazo siempre hay un rendimiento positivo. Siempre. Ok. Claro, dependiendo en que se invierta en empresas con una calificación
2: pues muy ¿verdad? bien calificada. Sí,
1: muy bien calificada, sí, ¿no? Es por eso que todos esos datos son importantes, ¿no? Eso es para la ley 97. En la ley del 73, pues acumular el mayor número de semanas. Ok. Sí. Tengo personas que he atendido que desde los 30 años... Eh, alguien empezó a trabajar por su cuenta, trabajó antes con patrón, luego empezó a trabajar por su cuenta y alguien desde por aquellos años le recomendó que cotizara en ese seguro voluntario y empezó a cotizar, a cotizar, a cotizar. Es probable que tenga más semanas cotizadas en modalidad 40 que con patrón y ya se pensionó. ¿No? Sí siguió la estrategia de cotizó salarios pequeños, Toda la vida, incluso en modalidad 40, menos los últimos cinco años. El los final, últimos cinco años. Se fue al tope. Vale. Y ya le fue bien.
0: Cinco años al tope,
1: pues es una lana, qué padre. Es una lana, pero es la mejor inversión que puede hacer una persona. Ahora, ¿qué sucede si la persona no tiene las dos mil semanas y nada más tiene 500 o 600? Si bien es cierto, porque también son... Son experiencias vividas, son escenarios de pensión que he probado, que hemos probado. Una persona hace, hace dos años, una persona con salario, de, salario diario de tres, entre 300 y 400 pesos, eh, ya con más de 65 años de, decidió que iba a revisar números de pensión. Y le tocaba una cantidad muy pequeña. Entonces, la recomendación fue, no quería cotizar mucho, cotice al menos un año. Un año con, en modalidad 40 al tope. Cotizando él solo un año en modalidad 40, ya lo hizo y ya se pensionó. Su pensión de 6 mil y tantos pesos que le tocaban se fue a 20 mil y fracción.
0: Pues es una diferencia enorme sustancial. sí. sí.
1: Pongo ese ejemplo antes de irme a este otro. También son casos atendidos. Una persona con 500 semanas o con 600 o con 650 semanas cotizando sus últimos cinco años al tope, pero que llegue solo a esas semanas al mínimo de 500 o hasta las 650, una cosa así, a edad de 60 le toca de todas maneras una pensión mínima. Ok. Y entonces aquí viene otro dato importante. <coughs> Resulta que hay personas que dicen, eh, yo voy a cotizar unos meses en la modalidad 40 al tope para mejorar mi promedio, pero si sacas cuentas cuánto impactan ocho meses dentro de casi cinco años, pues no mejora mucho. Uh -huh. Y resulta que en el cálculo, por ejemplo, una persona que tiene muy pocas semanas, eh, esas 500 semanas, con salario pequeño, a la hora de hacer los números, su pensión son 1.200 pesos. Pero resulta que hay una regla dentro de la ley que dice que sí, al momento de otorgar una pensión, estamos hablando de, de la ley 73, esta no puede ser inferior al equivalente de un salario mínimo mínimo más el 11%. Ah, okay. Y entonces, ¿cuánto significa en el año 2021 esa regla en pesos? 4784.14. Entonces, si a esa persona que le resultaron una pensión de 1200 pesos, de todas maneras, 4, casi 5784 pesos. Si se le ocurrió hacer eso que acabo de hablar, que no, pues quiero que me mejore un poco el promedio, cotizo ocho meses, un año, al tope, pues le va a resultar en vez de una pensión de 1,200, le va a resultar una pensión de 2,900, 3,000 pesos. ¿Qué significa? Que de todas maneras te lo van a ajustar a los 4,784 Punto
0: 14. Que, que aquí la moraleja es... O sea, el, el cálculo es más complicado que nada más tener un chorro de semanas y sí. cotizar al tope. En, o sea, son, cada caso particular es un caso a revisar Exacto. y hay que sacarle la matemática para poder... Tomar una decisión pensada, o sea, no, no es tan fácil como uno más uno es dos, pues, sino el, el chiste de esto es tomar una decisión pensada para hasta no perder el dinero que uno le puede invertir al, a la modalidad 40 por hacer, por tomar decisiones y meter dinero eh, de una manera que no está bien como calculada, ¿no? Así es. El, me imagino que al final, este. A lo mejor ocho meses es muy poco, pero doce ya es un año y ya debe de hacer, a lo mejor no en el doce, sino o al doble, pero ya, ya en un número un poco superior puede hacer un cambio radical en algo que... Eh, en algún punto empieza a notarse
2: uh -huh.
1: esa, esa mejoría en el promedio y porque además la modalidad 40 también aumenta semanas,
0: también incremento semana porque dentro del cálculo pues tiene sus sus topes inferiores y superiores en como que en diferentes escalones de pues de cuánto te toca en función de lo que estás eh, generando según lo que me has platicado entonces sí. para que no crean que es nada más pues un chorro de semanas y en algún punto un chorro de dinero o sea es es como la explicación corta pero trae como muchos puntos finos que hay que revisar para poder tener el dato exacto. O sea, no es nada más, ah, me quiero mencionar con tanto que tengo que hacer, es, pues, hay que hacer el cálculo. Sí,
1: así es. Entonces, Ley 73, haciendo un recuento, Ley 73 tienen derecho aquellos que empezaron a cotizar antes del primero de julio de 1997. Ok. Sí. Aquí sucede algo. Mm. En el portal de LIMS en Internet se puede hacer la consulta de semanas cotizadas. Es eh, fácil. Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Si la persona empezó a cotizar antes del año 1982, uh -huh. es altamente probable que no le aparezcan en esa constancia las semanas por periodos anteriores al 82. El instituto va a pedir que haga una aclaración de
0: semanas. ok que tiene que hacer muy a grandes rasgos qué. Pues le van a pedir datos de
1: periodos cotizados con, con cada patrón. ok Y mu de mucho serviría si tiene evidencia de ello, es decir, lo que eran los recibos de nómina. Este, sí, pero más que eso, está bien, sí ayudan ¿no? Recibo de nómina, pero más ayudan lo que conocíamos co como copia de las hojas rosas, que es, vienen siendo los avisos de inscripción al IMSS. Okay. Los avisos de inscripción al IMSS, cambio de salario, baja ante el IMSS, todo eso ayuda mucho. Porque, okay. sí, es, es más, casi es indispensable por varios casos que me ha tocado conocer donde no se han logrado... Eh, recuperar las semanas cotizadas anteriores al 82. Porque no encuentran las hojas. Sí. Oh, vale. Entonces hay quien cotizó una semana o pues cinco años o siete o ocho. Tengo casos conocidos así. Oh, vale.
0: Y en eso impacta en bastante el monto de pensión. Sí, pues al final son periodos intermitentes en donde no estuvieron cotizando y es un desajuste al cálculo que pues, se debe tener que revisar para como que sí. dar el, el dato en específico de cuánto le toca a cada quien. Sí. Ok, no sé si quieras dar algún dato de contacto eh, en caso de que quieran alguna asesoría o algún cálculo de pensión este o si nada más lo quieres mantener informativo.
1: Sí, informativo, eh, incluso... Mmm pues en comentarios que alguien agregue eh, por aquí o tal vez eh, a, un, a un correo, ¿no? A joséyuro.com.
0: Ok, es joséyuro.com por si quieren algún dato en, en relación a esto, o sea, si quieren alguna asesoría, si quieren algún cálculo. este Pues yo creo que... Por ahorita cerramos. Sí. Muchas gracias por el tiempo. Esto fue Insurgentes. Eh, mi sitio web es promedima.com. Soy José Yuriar y aquí está pues, Javier Yuriar. Gracias por su atención y pues hasta la próxima.